0: A nossa xícara de café com leite de direito empresarial de hoje vai tratar de um artigo escrito por Laura Patela, intitulado Responsabilidade do Acionista Controlador por Omissão, que foi publicado em 2019 no livro Direito Societário, Mercado de Capitais, Arbitragem e Outros temas, organizado por Rodrigo Rocha Monteiro de Castro, Luiz André Azevedo e Marcos de Freitas Henriques. E para isso a gente vai ter a alegria de contar com a participação da própria autora, Laura Patela. A Laura é doutora em Direito Comercial pela Faculdade de Direito da, de São Paulo, a USP, bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais pela Faculdade de Direito da URCS, professora em cursos de pós-graduação em São Paulo, Rio de Janeiro e Porto Alegre, sócia do escritório Munhoz Advogados com atuação em Direito Empresarial, Societário e Falimentar. A Laura já foi recomendada aqui anteriormente pela Marina Coppola e eu tive a alegria de, em alguns momentos, cruzar com ela nos corredores das arcadas lá na USP durante minha temporada no doutorado também. Laura, muito obrigada por ter aceitado o convite para participar do nosso podcast e por apresentar de um modo simples, curto e gostoso, esse tema da responsabilidade do acionista controlador por omissão.
1: Amanda, bom, eu que agradeço muito a, a lembrança, o convite, a recomendação da Marina e, principalmente, a oportunidade de falar um pouquinho aqui sobre um tema que eu gosto muito, antes de mais nada, e que eu também acho que é um tema importante, acho que é um tema que vale a pena falar, pensar a respeito, debater e trazer algumas questões para a reflexão aqui dos, dos seus ouvintes qualificados, acho que vai ser super importante. Agradeço muito mesmo a oportunidade e a lembrança e vamos lá.
0: Então, para a gente entender, você falou que gosta muito desse tema. De onde que surgiu a sua inquietação né, e a sua paixão aí por esse tema que te levou a escrever esse artigo sobre responsabilidade do acionista controlador por omissão?
1: É, a questão surgiu quando eu estava estudando para o meu doutorado. É, a minha tese de doutorado é sobre poder de controle, na né? Sociedade Anônima, mais especificamente sobre controle conjunto de sociedade anônima. E quando eu estava estudando e pesquisando para o doutorado, é, eu, eu escrevi, tem um capítulo da tese que é sobre responsabilidade do, do acionista controlador, no controle conjunto, e eu encontrei essa questão é, do, da responsabilidade por omissão. Tinha umas referências breves na doutrina, ah, o controlador pode ser responsabilizado é, por atos omissivos e comissivos, ou também na hipótese de omissão, algumas menções. Eu achei a questão interessante, é, não é uma questão exclusiva né, do controle conjunto, eu penso que é um tema que também no controle do tipo individual aparece, mas foi uma questão que surgiu aí é, nesses estudos, até porque, na época eu lembro de ter pensado já sobre isso, é, no controle conjunto, né, o controle exercido por um grupo de pessoas, mais de uma pessoa, é, é, é uma situação propícia para travamentos, para impasses, né, para situações em que se cria, é, um, né, um, pode ter um problema no funcionamento desse grupo de controle e isso poderia ocasionar alguma omissão, alguma não ação, vamos dizer assim, do controlador. Então, me pareceu, pô, acho que, essas referências à responsabilidade por omissão, o controle conjunto parece fazer mais sentido, o tema é, me pareceu interessante, mas ele ficou engavetado, porque pelo tempo e pela divisão lá do meu trabalho, da minha tese, não, não cabia entrar nessa questão, e é uma questão que eu não encontrei tanta coisa na época, então eu pensei, isso aqui vai demandar né mais pesquisa e, e eu me debruçar mais, não, não cabia, ficou engavetado, e agora, depois de um tempo, depois de bastante tempo, na verdade, acho que depois do doutorado você talvez tenha passado por isso, eu passei, você tem uma espécie de uma, de uma ressaca, né? de, de, de estudar, de escrever e tal, e eu confesso que eu tive que respeitar essa ressaca que durou um bom tempo, e agora, acho que quatro, quase cinco, seis anos depois, eu lembrei do tema, voltei, é, tive esse convite aí que muito me... Me, me honrou, me alegrou de, de escrever na obra em homenagem ao Professor Nelson Eysler que aí resolvi estudar de novo, aprofundar um pouco mais e acabei produzindo esse, esse artigo.
0: Interessantíssimo, e essa eu acho que é uma experiência muito real é do cansaço pós conclusão de um trabalho acadêmico. Eu acho que isso é interessante para os ouvintes também, né, os alunos saberem que todo mundo passa por ela, eu ouvi durante o meu doutorado que é, várias pessoas falam: não, a tese você não conclui, né, você desiste, né, você, você entrega ela e fala, eu espero que ela seja suficiente, assim, e, e aí eu sempre falo para os meus orientados, olha, passa um mês, passa, assim, não, você pode ficar, mas conclui ela, se quer publicar, resolve isso em um mês, no máximo dois, e pronto, depois você esquece. Porque se você deixar passar mais do que isso, você não vai querer nunca mais mexer naquele trabalho para fazer publicação, né?
1: E é, acho que agora, pensando até, ouvindo você falar, é, essa é ideia, porque na época né, do doutorado, você tem lá um milhão de... De, de assuntos e surgem ideias e você quer abraçar o mundo, né? Estudar tudo, ir a fundo, escrever, não perder a chance de falar. Mas, assim, o trabalho tem uma limitação e é bom que tenha e que você respeite. E, e tudo bem pegar essas ideias que vão aparecendo e ir engavetando elas, porque no futuro pode acontecer isso, né? Você escreve um artigo, é, quem está fazendo mestrado depois pode usar no doutorado. Então, é, é, é bom não abandonar as ideias, eu acho que é um momento é bom estar né? tá pensando, estar tá estudando, estar tá mergulhado lá, as ideias talvez apareçam com mais facilidade, mas também é, é, é saudável deixá-las guardadas, elas vão amadurecendo e no futuro elas voltam e a gente segue produzindo depois da ressaca.
0: Uma coisa que eu até já falei em em alguma oportunidade anteriormente, mas eu tenho, por exemplo, um caderninho de ideias, um caderninho de artigos, um caderninho de coisas que eu quero escrever em algum momento da vida, e é isso, não dá para fazer tudo de uma vez, então, olha, não, não deu para cobrir na, na monografia, olha, deixa aquilo ali, uma série de itens que você quer escrever, vai ser artigo diferente, ou mestrado, ou doutorado, ou né, momentos posteriores, né? É, com certeza. Então, para a gente começar do começo e para a gente explicar aí para os alunos né, de graduação e também para os outros ouvintes, é, pós-graduação ou profissionais que estejam nos ouvindo, quais que são, então, os deveres né, do acionista controlador e de modo que esses deveres se diferenciam ou não né, dos deveres dos administradores? É, bom...
1: Na nossa, na, na lei de S.A., né, na lei 6404, a gente tem essa figura do acionista controlador bem clara e regulada, né é, é um elemento até que pode-se dizer central da lei, tal como ela foi é, elaborada e, e, e pensada lá atrás, é, tanto que a gente tem um, uma definição, um conceito de acionista controlador, lá no artigo 116 e no parágrafo único do artigo 116 a gente tem é, uma regra que refere expressamente é, deveres, né, atribui deveres ao controlador, isso é, um, é, é algo bem próprio da nossa lei, não é dizer que em outras legislações de outros países isso não exista, mas acho que aqui a gente tem né, algumas características bem próprias da nossa lei e, e essa definição de controlador e essa atribuição de deveres, acho que é, é, é parte disso. O acionista não controlador não tem esses deveres, né? Ele tem lá o dever de, de integralizar o capital subscrito, o dever de votar no interesse da companhia, mas essa carga de deveres que a lei atribui ao controlador, ela vem muito por conta de ter reconhecido a figura do controlador, os poderes do controlador e, em contrapartida, ter atribuído aí esses deveres e responsabilidades, né, que é o tema é, do artigo. Então, esse parágrafo único do 116 diz que o acionista controlador deve usar o seu poder, e aqui já tem uma, uma referência ao dever, né, é, para fazer a companhia realizar o seu objeto e cumprir a sua função social, tem deveres e responsabilidades para com os demais acionistas, vem aqui de novo né, a atribuição de deveres, é, também em relação aos trabalhadores e à própria comunidade, é, cujos direitos e interesses deve lealmente respeitar. Mais uma vez, um dever aqui, aparentemente um, um dever de lealdade né, do próprio controlador. Então, tem essa regra. Ela é uma regra é, que estabelece o que a gente poderia chamar de um, de um dever geral, atribuída ao controlador, ela, é, ela não é de tão simples concretização, né, porque ela tem essas ideias mais amplas e mais abstratas, vamos dizer assim, mas a partir dela é que se constroem esses deveres do controlador. É, alguns autores referem já o que seriam deveres fiduciários do controlador, baseados na ideia de que o controlador, nessas estruturas de companhias de capital concentrado, é... Ele, ele ocupa uma posição de, de fidúcia, de confiança enquanto administrador de bens é, alheios, enquanto tomador de decisões com efeitos né, na própria companhia, nos acionistas, enfim. O, o professor Calixto é, Salomão, que, salvo engano, já esteve aqui conversando com você, é, refere né, esses deveres fiduciários do controlador e explora isso a partir é, dessa previsão do parágrafo único do artigo. É, 116, é, é, é sim bastante diferente da figura dos deveres dos administradores, né, é, até porque é, os administradores, eles, eles têm uma situação que, que nesse ponto difere do controlador, porque eles têm um cargo, né, eles são pessoas que ocupam cargos, que têm funções, que têm competências, eles são eleitos para isso de, conforme um determinado procedimento. É, eles tomam posse, eles têm que cumprir né, essas funções, essas competências, e eles têm deveres específicos que a lei atribui, até de maneira bastante mais detalhada e completa e completa, tem todo lá um, um regramento na lei de SA sobre os deveres dos administradores. O controlador é muito diferente, né, ele não tem um, ele não, não é eleito, começa por aí, ele não tem uma função, ele não tem propriamente competências, o que ele tem são poderes que decorrem do fato de ele ter a maioria do capital votante e poder eleger a maioria dos administradores. Então, são situações, né, juridicamente distintas e os deveres por consequência, são distintos. Embora possa-se identificar alguns elementos comuns, como esse, é, dever, de, de, esse dever fiduciário do, do controlador, esse dever de lealdade, de, de agir lealmente, que, que a lei atribui ao controlador também, é, mas é bastante diferente, né? Acho que são, são situações distintas. E, e, a partir dessa noção dos deveres do controlador, cuja, é, cuja fonte é... é principalmente essa regra do parágrafo único do artigo 116, é que veio a dúvida, que acho que é talvez o ponto de partida do artigo, sobre se o controlador, no sistema da, da nossa lei societária, tem um dever ativo, tem um dever de agir específico, e, e a depender dessa resposta é que se conclui se ele tem ou não uma responsabilidade pelo não agir, que é
0: justamente a, a omissão. Interessante demais essa base. Eu sempre gosto em sala de aula falar da regra do Homem-Aranha, né? Para os alunos, né? Grandes poderes, grandes poderes geram grandes responsabilidades, né? Só assim que os alunos, eu acho que. Eles se lembram de pouca coisa né? no final de um semestre, mas a gente fala falando assim, às vezes os alunos vão gravando, né? Então, nessa lógica né, de grandes deveres, né, grandes poderes geram grandes responsabilidades, como que é, você pode explicar para a gente quais que são as frentes né, nas quais a gente pode... Ter essa responsabilização do acionista controlador em caso de descumprimento de seus deveres? Tem responsabilização administrativa, é, cível, tem responsabilização criminal? Como é que funciona essa responsabilização do acionista controlador?
1: É, bom, a, acho que também é uma. Um, um, a gente tem um, uma, uma série de, de regras, né? a gente tem um regime complexo e interdisciplinar aqui em temas de responsabilidade do acionista controlador. É, aqui a, as referências servem também para qualquer tipo de controle, então tanto o controlador individual quanto o controlador, né, o grupo de controle é, é destinatário desse regime todo complexo de responsabilidades. É, a gente tem a base na lei de S.A., né, na lei 6404, a gente tem um regime de responsabilidade civil do controlador baseado, é, um regime reparatório, baseado na verificação de um dano, de um prejuízo, que decorra, né, que tenha nexo, relação com um ato praticado pelo controlador no exercício do controle, que, portanto, ensejaria essa, essa reparação. Então, é uma reparação... É, civil, né, não tem fundamento, não, não tem, né? não, não é preciso recorrer à, à regra geral, né, de direito civil, do Código Civil, porque a gente tem um regime específico, societário, na lei de S.A., para isso, a regra do artigo 117, das hipóteses de, de exercício abusivo do controle, a, a própria ação de responsabilidade do controlador da Uh, que está previsto na, no artigo 246, enfim, a gente tem um regime societário específico, que é um regime de responsabilidade civil. Uh, também tem responsabilidade administrativa, como, por exemplo, aquela prevista nas regras da CVM, aplicável para as companhias abertas, a CVM tem competência para, tanto para para regular, quanto para fiscalizar e aplicar sanções em relação a atos do, do, do controlador, das companhias abertas, do acionista controlador, então essa responsabilidade administrativa também é, integra esse, esse conjunto de, de regras é sobre responsabilidade do acionista controlador. Também tem responsabilidade, você mencionou, né, criminal, penal, acho que aqui não é a minha praia, não, vai, não, não vou nem me arriscar a, a mencionar, mas o que eu posso dizer até do que se observa e da prática e do que a gente vê sobre esse tema é que esse regime reparatório, né, esse regime de responsabilidade civil previsto na nossa lei, baseado nos pressupostos da responsabilidade civil, o ato ilícito, o nexo e o dano, em temas de responsabilidade do controlador, ele é, ele é, ele tem muitas falhas, ele tem problemas, ele, ele tem problemas de efetividade, ele tem problemas ele gera muitas dificuldades para responsabilizar o controlador por essa via por essa frente né por esse caminho da responsabilidade civil é, e isso gera algum alguma inquietação algum inconformismo até porque às vezes tem situações em que o controlador foi até responsabilizado em outras esferas administrativa ou até criminal e não se consegue responsabilizá-lo na esfera civil porque a gente tem problemas como por exemplo a dificuldade imensa, em muitos casos, de provar o dano, o dano que decorre né, diretamente de um ato do controlador no exercício do controle. É, então, isso tem... É, bom, a gente tem alguns casos concretos, né, algumas ações de responsabilidade em andamento, hoje a gente pode observar essas dificuldades nessas ações, nas que são públicas, e, e a gente tem alguns movimentos de, de análise e até de propostas de reforma sobre o tema, né, seja que, na questão da prova, da prova do dano, seja no próprio procedimento da ação de responsabilidade do controlador, enfim, é um tema que está, né, está tá se discutindo, se fala sobre ele, se estuda, se analisa o que, que acontece lá fora, em outros países, para eventualmente tentar reformar o que a gente tem aqui, porque claramente é um regime que, que é, não funciona bem, vamos dizer assim, na, numa, numa referência bem, bem simples e, e, e direta, e acho que esses, essas reflexões e essas propostas de mudança devem é, melhor, melhorá-lo, e assim, é, assim se espera.
0: E nessa lógica de entender um pouco da experiência né, que a gente tem vivido da existência de casos em curso e precedentes, como que a gente, para o coração mesmo do, do artigo, né, é, você trouxe argumentos específicos sobre responsabilidade do acionista controlador por omissão. Então, a gente tem precedentes né, sobre isso? Quais que são as discussões que são levantadas? Se você puder apresentar um pouquinho dessa, da pesquisa e de eventuais casos que existam sobre esse tema.
1: Tá, é, o artigo, ele 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 parte de uma pergunta, de uma dúvida, assim, na verdade, que surge, como eu falei, quando eu estava estudando para o meu, para o doutoral, é, se efetivamente é possível responsabilizar o controlador por omissão. Né, eu, eu mencionei, tem essas referências breves na doutrina e breves, é, brevíssimas, né? Às vezes é uma frase num livro, né, um parágrafo e, não, e aquilo não foi desenvolvido, sempre indicando pela possibilidade. É, mas, mas a dúvida era essa, né? Se, se é possível e se for possível, como? Né? Como é que isso, isso acontece? É, e aí, tentando puxar, né? Indo até... A, ver por que caminho a gente consegue analisar e construir isso. É, acho que eu fui para a disciplina do Código Civil, para a disciplina geral né, de responsabilidade, ali tem uma referência, a possibilidade de a omissão voluntária ser considerada ilícita. E a base disso, a premissa disso é, é que, para que essa omissão seja ilícita, o agente, né, a pessoa, o sujeito que se omite, ele deveria ter um dever de agir como eu mencionei. Então, começa que a própria verificação dessa voluntariedade, ela pode não ser tão simples. Vou dar um exemplo. Né? A gente tem a, a, o grupo de controle, como eu mencionei, que é um, um cenário propício a, a impasses, a desentendimentos. Vamos supor que, sobre um determinado tema, o grupo entre em, em litígio, entre em conflito, ou não se entenda, e isso gere um travamento e, eventualmente, uma omissão em relação à própria companhia, numa assembleia ou mesmo é, em outra situação específica. É, essa situação seria uma omissão voluntária? O fato de os membros do grupo né, não se entenderem essa voluntariedade, que é, que é, né, é um, um conceito jurídico, né? Isso estaria verificado? Acho que aí a gente já tem uma, uma questão e uma questão que não, não me parece tão simples. É, e depois, ainda que seja, né, o fato de, de o controlador estar se omitindo, é, isso pode ser caracterizado abuso no poder de controle, né, é, seria abusiva, esse não agir seria abusivo, ou só o fato de ele ter esses deveres que a lei já atribuiu, seria suficiente para a gente entender que essa omissão seria e lista, vamos dizer assim, e poderia ensejar uma responsabilização na medida em que disso decorrer é, um dano. Então a, a questão é essa, né? O controlador tem esse dever ativo é, e, e eu acabei entendendo, até é, mencionando e, e respondendo a sua pergunta sobre os casos. É, foram muito raras as, as situações, eh, tem, tem um caso específico, dois casos específicos julgados na CVM, que referem a questão da responsabilidade do controlador por omissão, tem um deles que essa é a questão é, central. É, no judiciário, é, praticamente não, não encontrei, pode ser que tenha, mas, enfim, na pesquisa acaba não aparecendo. É, é uma questão que ainda me parece é, pouco com poucos reflexos práticos, vamos dizer assim. Embora, pensando um pouco né, e, e acompanhando a, a prática no que eu tenho a, a, a oportunidade de, 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 de ver e viver e de alguma forma participar, eu penso que talvez não sejam tão raros assim na prática as situações em que o controlador, de fato, deixe de agir em, algumas, né, em, em alguns contextos, em algumas circunstâncias em que, se poderia encarar esse deixar de agir como né, uma omissão é, passível de responsabilização. Então, é, dizer que não, é, não tem os casos, e os casos, eu digo, não, os precedentes, é diferente de dizer que isso não existe na prática. Talvez isso exista e não, ter, não esteja sendo é, explorado Dessa maneira, mas acho que a, a questão é essa, né, o controlador tem ou não esse dever ativo e essa omissão pode ou não ser é, ilícita e passeio de, de responsabilização e eu acabo concluindo, e aí eu coloquei ali no, no, no texto primeiras conclusões e de fato são, assim, né, pensando a lápis, mas me parece que sim, me parece que o controlador tem um dever ativo que decorre desse poder, função que ele tem, como diz o comparato, e, e, e da estrutura, do regime que a lei estabeleceu né, para lidar com esses poderes, com esses deveres e essas responsabilidades, essa posição de, de, de confiança, de fidúcia que ele tem e que pode gerar expectativas né, legítimas nos outros acionistas e, e em outros terceiros, enfim, em relação ao exercício do controle e, portanto, essa omissão em determinados casos, e ali no artigo eu exploro né, quando seria, quando não seria, acho que em várias hipóteses essa omissão é lícita e é possível e faz parte da, da autonomia do controlador em, ao exercer o controle, mas em alguns momentos eu penso que ela pode sim ser é, enquadrada como um ilícito e desde que demonstrado né, a, a relação com um, um dano efetivo, a gente poder ter é, uma uma reparação mas são essas primeiras conclusões e acho que até aproveitando o espaço para convidar os seus ouvintes a pensarem a respeito né? É, e, e eventualmente né? tanto quanto possível chegarem a conclusões e até conclusões diferentes para que o debate efetivamente aconteça e o tema amadureça um pouco acho que é é, é um começo de, de, de pensamento e algumas ideias que eu que eu, que eu trouxe ali.
0: Eu acho muito interessante essa visão. Eu acabo, eu fiquei já refletindo sobre esse tema é, de algum, por algumas vertentes assim. Então, por exemplo, atos de cartel. Então, a gente está falando de. É, não, não, é, não é uma responsabilidade por omissão, mas mesmo nos casos né, de é, um ato de cartel que seja praticado ali por um administrador ou de um ato de corrupção que seja realizado por um administrador, a gente já tem a dificuldade dessa responsabilização né, civil desses administradores, é, a gente vê poucos casos, né, e aí... É, e a gente tem alguns casos, a CBM tem tido precedentes né, dessa responsabilização no âmbito das companhias abertas. O que, às vezes, né, isso eu já venho, eu tenho um, até um, já deixando um spoiler, eu tenho um artigo pré-escrito sobre isso, mas de muitos anos em coautoria com um amigo muito querido, mas a gente, é, é isso, são aquelas reflexões que estão ali paradas. E a gente fica pensando, mas e se a gente considerar né, que o... Poder, né, a propriedade acionária no Brasil é tipicamente concentrada e que dificilmente a gente teria aqueles administradores tomando aquelas decisões, sejam um por atos de cartel ou de corrupção, sem a anuência barra incentivo, barra conhecimento que seja do próprio acionista controlador. Será que seria possível né, ter essa responsabilização do acionista controlador nessas hipóteses, em um ato de cartel ou de um ato de corrupção, que a gente não tenha o acionista controlador lá diretamente atuando, praticando o um ato comissivo, mas ele é ali por omissão? É, e aí, nesse ponto, se a gente tiver essa responsabilização... Será que ela seria... Né? Qual seria a primeira frente em que isso vai acontecer? Seria no criminal, onde as investigações ali de corrupção, de cartel, elas podem avançar um pouco mais rápido? Seria no âmbito administrativo, em que a gente iria lá pela CVM, ela entraria, olha, não, os administradores praticaram, eu condenei, então agora eu vou para investigar o controlador? Ou não, seria de fato no, na responsabilidade civil, sabendo das dificuldades ali do, do dano? Então, é... Eu, eu, eu fiquei pensando muito então é interessante bastante interessante te ouvir aqui porque conversa muito com essa esse pré-artigo esse esboço de artigo aí que já está parado há algum tempinho tá, tentando né ter essas reflexões eu acho que é isso a gente precisa refletir sobre isso né em como como dar maior concretude para essas discussões né Não,
1: com certeza e, e acho que isso que você está bom primeiro não, não deixe de terminar o artigo e... e, <risos> e... Tá no caderninho, tá naquele
0: caderninho.
1: É, porque eu sei, tem um tempo, eu pelo menos tenho né um tempo, às vezes demora, mais, menos, mas é bom justo por isso, pelo que você falou, né? Um pensou, o outro pensou um pouquinho mais por um viés um pouco diferente, a gente vai juntando as ideias e tentando construir alguma coisa, ainda mais nesses temas, assim, mais, né, mais áridos, menos explorados. É, mas eu, eu penso nesse ponto que você mencionou, é, que, é, que é muito interessante, que, que, que tem esse caminho, né, então, assim, a gente tem, é, pegar o caso, né, vamos supor que você tenha um, um caso concreto, específico, né, que você esteja analisando, e... e Checando, bom, tem os deveres do controlador, quais são? Né? E aí a gente identificar, individualizar. Bom, começa assim, um passo antes, quem é o controlador? Às vezes a resposta para essa pergunta é muito simples, né? fácil e rápida, às vezes não. Às vezes tem uma situação de controle tal, uma, uma formatação do controle tal, que a gente precisa começar descobrindo quem é que vai responder por aquilo, né? Ainda mais por uma omissão. É, e aí vê os deveres né, desse, desse, dessa pessoa, desse grupo de pessoas, quais seriam os deveres que eventualmente estão sendo é, descumpridos, e aí você mencionou a relação do controlador com os administradores, né, é, Relação, essa relação por si só tem uma complexidade, você não tem um, um dever de, de monitoramento, um dever de fiscalização específico, mas você tem a função do controlador versus né, as funções e as competências dos administradores e como é que você relaciona isso para fins de identificar uma situação de responsabilidade. E aí, né, linkar uma coisa com a outra, o nexo, e identificar o dano que decorre disso. É, é bem complicado, assim, me parece... É, né, essa construção, essa identificação de cada um desses elementos, ainda mais se é uma omissão, se é a omissão que por definição é um não fazer, né, é um não agir. Nós então, tem que identificar tudo isso num cenário em que ninguém fez nada. Né? Assim, é, é bastante complicado. Mas acho que a dificuldade não deveria nos, nos assustar. Que né? a gente tem que encarar e ver se tem caminhos e diretrizes e, enfim, né, alguns parâmetros para que a gente faça esse trabalho, porque o que tudo indica é possível, é possível essa responsabilização por omissão, pelo menos é o que eu me convenci até aqui, sempre com, com o direito de, de mudar de ideia no meio do caminho.
0: Bacana demais, bacana demais. Fica o convite para quem, então, quiser, puder, ajudar aí na construção né, desse debate. Então, agora, caminhando para o final, é, Laura, eu queria... Que você respondesse uma pergunta da terceira temporada específica, né? Se puder compartilhar algo com a gente da, durante a sua trajetória acadêmica, profissional, que não funcionou, foi algum percalço, alguma coisa que você queria muito e que não deu certo, mas que, de algum modo, acabou te levando aonde você está hoje, que poderia servir como alento, inspiração para os nossos ouvintes, alunos né, de graduação que vão certamente enfrentar percalços a gente nunca tem é, uma, uma coisa que a gente tem né a gente o currículo fala ali a, o que que a gente conseguiu mas ninguém tem poucas pessoas eu já vi até a oportunidade que o pessoal faz um currículo das minhas derrotas né então a gente tem já vi isso uma pessoa fazendo é, mas se puder compartilhar alguma coisa que acabou te moldando para você chegar onde você tá hoje
1: não, pô, muito legal essa pergunta, achei muito boa, é, é sempre bom ter a oportunidade de falar desse, desse currículo das derrotas, como você mencionou, eu acho que isso diz muito também sobre cada um. É, o que me veio em minha cabeça, ouvindo você mencionar, né, fazer essa pergunta, é, é que quando eu terminei a faculdade lá em Porto Alegre, na URGS, eu, na época muito influenciada, inspirada pelo professor Zanini, que foi o meu professor de direito comercial lá na faculdade, e, e por conta dele eu acabei estudando e trabalhando com isso, na época eu trabalhava com ele, e ele tinha feito o doutorado aqui na USP, e eu pensei que gostaria de fazer é, o mesmo e aí eu me inscrevi para o processo seletivo aqui do da pós-graduação da USP, estudei muito, me preparei muito, a gente sempre acha, pô, as pessoas de São Paulo estudam mais, e aí eu né, estudei muito tempo, me preparei, prestei as provas, passei nas provas, e aí fui para a fase final da, da seleção e não passei na última etapa, e acho que eu, eu tinha passado no vestibular de, de primeira tentativa e eu acho que em algum momento eu já estava certa de que eu ia passar, já estava fazendo planos, vou ir para São Paulo, não sei o quê, e aí tomei esse balde de água fria, fiquei super triste na época, super frustrada, porque fica parecendo que não vai dar certo, não sei o quê e tal, e... Bom, e no ano seguinte eu disse, não, vamos lá, respira fundo e tenta de novo, né, afinal, nada mais comum do que a gente tentar coisas, ainda mais coisas grandes como essa, né, e não conseguir, vamos tentar de novo. E no segundo ano eu, eu mudei o professor orientador que eu escolhi para tentar entrar de novo e eu escolhi o professor Munhoz, é, que não era o professor que eu tinha escolhido no primeiro ano e acabei passando fiz o doutorado, fiz o, acabei fazendo o doutorado direto, convertendo o mestrado em doutorado com o Munhoz, e no final do doutorado, já às vésperas da, da banca de defesa, o Munhoz estava abrindo o escritório dele e me chamou para trabalhar com ele, e isso, obviamente, mudou completamente a minha vida, e eu estou trabalhando lá até hoje, pessoas incríveis, um projeto incrível, uma oportunidade assim que eu jamais poderia imaginar que pudesse acontecer, e acho que olhando para trás ela vem da, da minha, da, do meu tropeço lá na primeira tentativa e da, da segunda chance e aí tendo conhecido o Munhoz, então certamente mudou a minha vida e acho que é muito comum isso né? você não passa vestibular na pós-graduação e e tem que tentar de novo e, às vezes, é, é por um por um motivo, né? Que a primeira vez não deu certo é porque não não, não era essa mesmo. E, para mim, foi realmente uma mudança muito grande, um privilégio muito grande hoje trabalhar com o Munhoz e, e com, com o time lá do escritório, muito bacana. E acabei ficando em São Paulo. Não voltei mais para Porto Alegre, por enquanto, sigo aqui.
0: Muito, muito legal isso, né? O quanto que a gente... É... Né? sofre demais obviamente com as, os tropeços mas uma grande amiga uma vez me disse é, que ninguém tropeça para trás né então que a gente sempre tem alguma razão de si, né e, e da sua experiência eu até aproveita e compartilha não, não tinha feito em nenhum episódio compartilhado os meus próprios tropeços ainda acho que vou ter oportunidade ainda de fazer mas eu tive uma situação muito semelhante da tá? UFMG então vim da UFMG, fui prestar o mestrado na UFMG e não passei. E graças ao não ter passado na UFMG, eu prestei o da USP, fui selecionada com a professora Paula Forgione, que eu nem acreditei, que eu falava, meu Deus do céu, que oportunidade maravilhosa na vida. Acabei convertendo para o doutorado direto também e ela é uma mentora da minha vida e certamente definiu assim, uma série de passos que que eu fui dar. Então, eu sempre agradeço muito né, por aquele, por aquele tropeço ali, é claro que não de forma indolor, mas ele me permitiu é, ir para outro lugar e, e, né, e conseguir ali o, o, um, uma outra questão depois que foi muito importante para mim. E, e então, para a gente caminhar agora para o final, a última pergunta, eu queria ver quem que você gostaria de ouvir aqui, Alguém que pode ser alguém que já tenha vindo, mas que não tenha apresentado um livro, um capítulo, um, um, um artigo que você acha que é importante, que marcou sua trajetória, ou alguém que ainda não veio, que você gostaria que é, a gente trouxesse, que é alguém incontornável, que é uma falha do podcast que a gente tem que resolver.
1: Bom, vamos lá, eu vou indicar a. A minha conterrânea e amiga, e grande amiga, Mariana Martins Costa Ferreira. É, a Mari, embora seja também do Sul e tenha é, as, as mesmas origens minhas aqui, tendo vindo para São Paulo depois fazer a pós-graduação, eu acabei conhecendo ela aqui em São Paulo, acho que talvez muito por conta do Munhoz, nós duas fomos... É, as é, dele, e ela depositou a tese de doutorado dela recentemente, alguns dias atrás, uma expectativa enorme para essa tese, os trabalhos dela são sempre excelentes e acho que tá todo mundo esperando, tá nas vésperas da defesa agora da banca e certamente vai, vai virar um livro em seguida, é, mas ainda que, que, que você não possa escutá-la sobre a tese de doutorado que está né, saindo agora, mas tem o, a, o mestrado, né, um trabalho incrível que já é um livro, já foi publicado, já é um, um sucesso, um tema importantíssimo da resolução de impasses societários, né, as cláusulas de buy or sell e opções de compra e venda na resolução de impasses societários e acho que seria muito bacana... É, ouvi-la aqui acho que está muito em linha com o que você tem o que você tem feito brilhantemente inclusive aqui com é, né, nesse espaço e acho que a Mariana pode certamente é, contribuir com isso
0: perfeito essa definitivamente é uma falha ainda a gente já teve a recomendação da é, professora Judith Martins Costa também para entrevistá-la então é... Para essa temporada, a gente já está é, tá aqui concluindo as, as gravações, mas certamente para a quarta temporada já está anotada aqui a recomendação. Então, acho que é isso, é, Laura. Eu queria muito agradecer a sua presença no podcast por apresentar né, esse tema é, que é controverso, que é novo, que merece novas... É, novas discussões, novos debates, posições contrárias, posições é, similares. Então, obrigada por apresentar esse tema conosco. Espero que seja a primeira vez aí de uma série de outras no nosso podcast.
1: Eu que agradeço. Realmente espero que seja a primeira de muitas. Conta comigo e vida longa o podcast. Já é um sucesso e, e fiquei muito feliz em poder participar. Muito feliz mesmo. Muito obrigada pelo convite. É muito. Obrigada.